0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen, où nous donnons la parole à des acteurs de la protection sociale. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Arcos, directeur général adjoint de la région Île-de-France. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Alexandre. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, fort bien, tout, tout, tout va bien après une période qui, continue, enfin, qui, était, qui a été très intense, mais qui continue à, à, à lever beaucoup de, beaucoup de défis sur, sur beaucoup de sujets, évidemment les questions de protection sociale, mais, mais bien entendu les questions de, de santé et puis les questions de territoire.
0: Voilà, bon, on va parler justement de ça, de territoire et de santé. On va profiter que vous êtes là pour parler de la phase de déconfinement, surtout ce que fait la région Île-de-France, qui est la première région de, de France, hein, forcément, je crois que c'est à peu près… 12-13 millions d'habitants, hein, c'est ça hein, la, la région
1: 12 millions 5 d'habitants.
0: 12 millions 5 d'habitants, voilà, j'étais pas loin. Euh, on va parler un petit peu de ça, ce que vous faites sur le sanitaire, sur aussi ce euh, a pu être déclaré ce matin euh, la présidente Valérie Pécresse sur l'adaptation à envisager des modes de, de travail euh, des uns et des autres, notamment avec la, bah, c'est le, le télétravail qui a été développé avec le, le confinement. Et on parlera après, dans une seconde phase, du Ségur de la santé, c'est l'actualité. On parlera un petit peu de ce qu'on peut attendre, à la fois sur l'hôpital et aussi sur un sujet qui vous est cher, c'est la question de la territorialisation. Ça avait été mis à l'ordre du jour. On a l'impression que ça s'est un peu mis de côté comme priori, comme axe prioritaire sur les discussions gouvernementales. Mais on, on va y en revenir un peu plus après coup. Première question, Cédric. Euh, on est en phase de déconfinement, maintenant, ça fait plus de deux semaines que nous avons dépassé le, la date fatidique, entre guillemets, du 11 mai. Comment se passe le déconfinement au niveau de la région Île-de-France d'un point de vue sanitaire
1: Alors, euh, Alexandre, les, le, le, le déconfinement d'un point de vue euh, sanitaire, pour le moment, se passe euh, plutôt, plutôt bien. Les Français sont très responsables dans leur, dans leur comportement individuel comme, euh, comme collectif, mais aussi, je crois que les pouvoirs publics euh, dans leur, dans leur diversité, dans leur pluralité de, leur, de leurs compétences, ont su mettre en place un accompagnement qui euh, a plutôt, en tout cas jusqu'à jusqu présent, euh, fait preuve de, de son efficacité. Je pense évidemment à la question des transports, qui représentait un défi absolument colossal pour une région comme, comme l'île de France, avec un, un, un tissu de transport qui est, qui est à la fois très dense et très, très complexe. On sait aussi, du fait des études sanitaires, que les transports sont, sont, sont des lieux privilégiés de, de contamination. Donc, pour nous, il y a eu un très gros enjeu d'adapter le réseau de transport, de mettre en place les mesures de distanciation sociale, et puis de rendre obligatoire le, 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 port, du, le, port, du, le port du masque, de faire également de la pédagogie, des contrôles et puis je crois que c'est des choses qu'on qu devra garder après cette crise d'être en capacité de, de concevoir autrement la relation de travail la manière de se déplacer de manière très très simple en lissant hein, les, horaires, les horaires de pointe ou plutôt que tout le monde bah, commence à 8h30 ou 9h le matin, on essaye aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec les entreprises et leurs représentants pour signer une charte et faire en sorte qu'on puisse concevoir les heures de pointe de 6h30 du matin jusqu'à 10h et puis de 15h jusqu'à 19h30. Là encore une fois, je pense que c'est une, une nouvelle manière de penser, de penser le déplacement sur le territoire qu'on devra, qu devra concerner parce que tout le monde a bien compris qu'on ne pourrait pas continuer à étendre à l'infini les transports, les routes ou les transports, transports collectifs et qu'il allait falloir ben, penser différemment la manière de, de, de se déplacer, de travailler et de prendre soin de soi au, au niveau de la, de la région. Et puis sur un point de vue santé, il y a eu énormément effectivement de choses qui ont été faites. La région Île-de-France a travaillé vraiment main dans la main avec les différentes autorités de santé, l'ARS en premier lieu, notamment pour accompagner la politique de dépistage, pour accompagner le port du masque. On a acheté plus de 35 millions de masques, on a été une région extrêmement active. On a essayé d'équiper plus largement les professions de santé, les professions clés comme les commerçants comme les personnes en charge des déchets, évidemment on a commencé d'abord par les professionnels de santé en ville comme à l'hôpital, en public comme dans le privé et puis progressivement on essaie de populariser le port du masque en en distribuant dans les gares mais également dans les marchés, dans les villes là encore une fois on essaie de faire la pédagogie des mesures individuelles et puis de l'importance de mesures collectives
0: vous avez parlé d'un sujet, Cédric, qui est intéressant, c'était de dire, on ressortira pas tout à fait de la même manière de cette crise, notamment sur notre mode de consommation, notre mode de travail, notre mode de, de transport, enfin, de, de, de mobilité. Euh, c'est quelque chose qui, sur lequel vous, vous planchez un peu déjà, c'est-à-dire que vous attendez à ce que la rentrée de 2020, donc en septembre, la rentrée scolaire, hein, de septembre, déjà, on, on soit sur un modèle un peu d'après, c'est-à-dire que par exemple les, les salariés, euh, l'île de France concentre un certain nombre d'activités tertiaires hein, qui sont télétravaillables sur le papier en tout cas potentiellement, euh, on peut penser qu'il y a un, une société un petit peu post-Covid qui va s'organiser
1: progressivement En tout cas ce que, ce que cette crise a montré, c'est qu'elle a confirmé un certain nombre de, de tendances qui étaient déjà, déjà présentes première des tendances, j'en ai parlé, c'est la manière de se déplacer. On voit bien qu'il y a une autre utilisation, du lycée des transports qui doit, qui doit être faite. Ça rejoint une expérimentation qu'on avait commencé à mettre en place euh, au sein de la région, de décaler l'heure de démarrage d'un certain nombre de lycées euh, pour ne pas les faire commencer à, à 9h, mais euh, à 8h, pardon, mais de les faire commencer à 9h, 9h30, et, demie, et de, 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 de cette manière que tout le monde ne soit pas au même moment euh, dans les flux de transport. Et puis, euh, moi, ce que je retiens aussi beaucoup, c'est euh, l'expérience du télétravail. Ça, c'est un, un changement absolument fondamental euh, qui va euh, que tout le monde aura expérimenté <rire> pour le coup de force, euh, qui a aussi montré qu'on était capable d'appréhender différemment des relations de travail, qu'on qu était aussi capable de faire confiance à des collectifs dans, 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 au sein de, de l'entreprise. Bref, qu'on était capable de, de penser différemment sa relation au territoire et sa relation au, au travail. On avait eu déjà cette intuition depuis, depuis quelques, quelques années au sein de la région Île-de-France. Pendant le, le, le confinement, 99% de nos collaborateurs étaient en télétravail et on a fonctionné de manière absolument, absolument normale. Mais dès avant le, le, cette crise, hein, au moment de, 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 du déménagement vers notre nouveau siège à Saint-Ouen, eh on avait déjà commencé à investir massivement sur le télétravail en, en dotant tous nos collaborateurs d'équipements de télétravail. Tout le monde a un ordinateur portable, tout le monde a le réseau, et des conditions aujourd'hui pour travailler, et on a également généralisé la possibilité pour les collaborateurs d'aller jusqu'à deux journées de télétravail. Je pense que ce qui était auparavant un peu encore une exception va devenir progressivement la règle, avec, on l'a bien vu d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, de plus en plus de salariés qui vont goûter au télétravail et qui vont, qui vont l'apprécier. Je crois que tout ce qui se dessine plus fondamentalement, c'est une nouvelle manière d'appréhender les relations de travail, c'est une nouvelle manière aussi, pour revenir sur le thème qui nous est cher à tous les deux sur les questions de santé, je crois que c'est aussi une nouvelle manière d'appréhender les questions de santé, parce que au moment de cette crise, on a découvert à la fois une envie très forte de, 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 des concitoyens, des franciliens et des Français, d'une façon générale, d'être acteurs de leur propre santé, pour de vrai, pas seulement dans les discours, dans les colloques, mais là en action, de comprendre ce qui se passait, d'avoir accès à des données. On a bien vu avec euh, tous les débats sur des, des, des choses qui étaient réservées à un, à un cercle très restreint, les, les taux de contagiosité, les R0, euh, les nombres de lits de, de, de réanimation, les clusters, les, 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 les données épidémiologiques. On voit bien que les gens ils ont une soif d'être acteurs de leur propre santé. Ils ont également la, la, la possibilité d'être autonomes, responsabilisés. On l'a bien vu avec la question du port du masque, hein, où les Français ben, ils jouent le jeu. Mmh. Et je crois qu'en matière de santé publique, c'est en train d'ouvrir aussi une nouvelle, une nouvelle ère dans laquelle on va, dans notre pays, peut-être un peu moins infantiliser la relation que l'État a pu avoir avec les pouvoirs publics, d'une façon générale, peuvent avoir avec la population, mais plus de considérer les citoyens comme des partenaires, des acteurs de leur santé, parce qu'on a bien vu pendant cette crise, tout seul, on n'était pas grand-chose, mais que c'était que parce que tout le monde respectait la règle, tout le monde acceptait le confinement, tout le monde accepte le port du masque. Aujourd'hui, tout le monde accepte, quand il a des symptômes, de se faire tester. Bref, responsabilité, responsabilité collective, qu'on que, qu était capable de dessiner un paysage un peu différent. Et ça, moi, j'ai vraiment la conviction que c'est des choses qui vont rester voilà. et qui vont également notre système de santé.
0: Ça, c'est un sujet très important. On, on, alors, Je fais une petite aparté, on y reviendra dans l'espace européen qui sortira fin juin, parce qu'on va se poser la question justement de… Parce que la France était historiquement à la traîne sur les questions de prévention et de santé publique, les indicateurs OCDE le montrent, malgré la, la performance de notre système, notamment les comportements à risque, nous avons toujours été un petit peu à la traîne, euh, la vaccination c'est une bataille qui malheureusement chaque année on perdait un petit peu, même si je, je suis un petit peu plus prudent que vous comme sur les questions de vaccination parce que les études montrent quand même que les Français sont les plus réticents à se faire vacciner contre le Covid-19 des pays européens, mais est-ce qu'il y, y, y a une vague, en tout cas une vague qui commence à, à passer Est-ce que vous pensez quand même, globalement, comme vous dites, on parlait de télétravail, de mode de déplacement, bah mettre aussi sur des gestes aussi simples de prévention, sur les comportements à risque, il y aura aussi un après alors ouais,
1: Moi je pense vraiment qu'il y aura un après. Euh, encore une fois, quand on explique aux gens quand on donne la finalité, quand on replace un geste de prévention dans son contexte, quand on utilise aussi d'autres moyens, eh bien, on voit bien qu'il bah, qu y a un effet hein, que les gens ils respectent, qu'il y a une certaine éducation à la santé. Et je crois que ça ouvre vraiment, sans employer des grands mots, mais une nouvelle, une nouvelle époque pour, pour les politiques de santé publique, effectivement. Hein, on rejoint parfaitement Alexandre, on, on, souvent en France, c'était un peu... Euh, un peu dénaturé, un peu souvent pris de haut. Les questions de santé publique n'étaient pas considérées comme absolument essentielles. Les questions de prévention, on voit aujourd'hui bah, que c'est fondamental hein, que cette épidémie, elle, elle a mis au cœur du sujet les, les questions de prévention. Et je pense vraiment que, que c'est quelque chose qui est en train d'émerger un patient et un, un, un citoyen d'une manière générale plus acteur de, de la santé. L'autre élément qui m'a, moi, beaucoup frappé et qui, je pense, va, va, va continuer à irriguer un petit peu le, 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 le futur, c'est la, 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 la perception est très forte que la santé, elle déborde très, très vite la question de l'offre de soins. Moi, je viens du, du monde de l'offre de soins. Aujourd'hui, je vais vous déborder moi-même ce, ce, ce cadre-là. Mais je crois que ce que, ce que cette crise elle a montré, c'est que les questions de santé, elles sont certes dans l'offre de soins, les lits de réanimation, la capacité d'organisation des équipes. Mais elle, 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 elle touche bien d'autres sujets. on a parlé des transports, on a parlé de la manière de, de travailler, on pourrait également parler de l'activité, de l'autonomie de l'indépendance même de notre, de notre pays avec des questions de souveraineté industrielle, technologique notre prise de conscience de notre très forte dépendance vis-à-vis -vis, vis -vis de, 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 de l'extérieur et finalement notre incapacité à penser cette souveraineté je crois que la santé, elle a montré cette crise plus exactement, a montré que les questions de santé, elles touchent un spectre extrêmement large de de, de, de questions et que penser une politique de santé c'est penser l'intégralité de cette dynamique et pas seulement l'offre de soins qui nous occupe qui nous a beaucoup occupé qui nous a beaucoup concentré nos financements euh, ça va encore nous occuper beaucoup ça, moi je pense que l'heure est vraiment venue de de penser la santé dans 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 cette vision globale de penser l'outil industriel, l'outil du médicament, la relation avec les entreprises, le rôle de la prévention, le rôle des autres acteurs que sont l'école, que sont les entreprises, qui, le rôle des territoires, évidemment, qui tous ont montré qu'ils savaient apporter, contribuer à un projet de santé plus global. Et ça, je crois que c'est une, une vraie nouveauté dans notre pays où, encore une fois, on s'est beaucoup trop focusé sur, sur la seule question de, du soin aigu, du soin critique. Ouais.
0: Justement, en fait la transition, Cédric, on va parler un peu du Ségur, parce que c'est ouais. l'actualité. Bah, vous parliez d'industrialiser, enfin, travailler sur les industries de santé, la prévention, le décloisonnement, enfin, l'écosystème, quoi. Pourtant, quand on regarde les chantiers de Ségur de la santé, ils sont 80% autour de l'hôpital. Euh, c'est un sujet, c'est un domaine que vous connaissez par cœur. Alors, j'ai plusieurs questions là-dessus, mais la première question, parce que l'hôpital, justement, est un petit peu au centre de tous les débats, euh, il y a deux grandes pistes hein, qui sont mises en avant par l'exécutif. C'est la revaluation des salaires. On peut penser ce qu'on en veut. C'est évidemment une situation normale. Il faut revaloriser les petits salaires. On est à la traîne et c'est une situation qu'il fallait corriger. Et la deuxième, c'est les questions du T2, la T2A, la fameuse T2A qui est, qui souvent, un petit peu cristallise les mots, entre guillemets, du système français. Mais j'ai envie de vous poser, vous qui avez été, entre guillemets, en charge de ces questions-là. Est-ce que ça va pas au-delà de ces deux questions, le problème de l'hôpital? C'est une question de positionnement, de, on parlait de territorialisation, de, de lien avec la ville, de lien avec l'écosystème politique aussi et médical. C'est quoi, en fait, les vrais mots derrière Vous Parce avez que... une heure Non, je rigole. <rire>
1: Cette question, euh, plusieurs points. Le euh, premier, premier, premier élément que, que vous avez souligné, c'est que effectivement, il y a une séquence prioritaire qui est d'agir de, 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 sur les mots de l'hôpital. Quand je de l'hôpital, de l'institution. Euh, D'une façon générale, dans la, dans la pluralité des, des, des statuts et des modes d'exercice. Euh, on a évidemment cette crise, elle a mis en, en, en relief des, des choses très de manière très paradoxale. Premier, un, un engagement absolument hors norme des personnels de santé, une capacité d'adaptation, d'innovation, d'être au rendez-vous. Enfin, personne s'y est trompé. Les applaudissements euh, tous les soirs euh, des, des, des Français, c'est hommage, etc. Il était temps effectivement qu'on réalise la, la richesse de nos de nos hospitaliers réellement. Donc, je crois qu'il y, y, y a un premier temps qui est d'agir très vite de manière puissante également sur les questions, sur les questions de l'hôpital. Le premier chantier, ça va de soi, c'est d'enfin reconnaître les carrières, reconnaître l'engagement et de les revaloriser. Après, on va voir l'évolution des discussions. La revalorisation, c'est une politique. C'est-à-dire que revaloriser, oui, mais je crois que plus profondément, hein, c'est le sens de votre question. Il y a la question du sens qui est posée dans les métiers. Il y a la question, la manière d'exercer également ses métiers et de la manière de reconnaître son, son engagement. Euh, moi, ce qui m'a frappé tout au long de, 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 de mon exercice hein, au hospitalier, euh, au, sein, au sein du CHU, au sein d'établissements, au sein de la fédération hospitalière, encore aujourd'hui, je beaucoup sur le terrain hospitalier. Moi, ce que je remarque, c'est qu'évidemment, les questions de rémunération, elles sont centrales, euh, elles sont particulièrement importantes en Ile-de-France parce que le coût du logement, le coût du transport et les contraintes, elles ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres régions. Et, mais fondamentalement il y a cette question du sens la question de la reconnaissance de son engagement de la reconnaissance aussi diversifiée la reconnaissance de nouveaux métiers de nouvelles responsabilités, de nouvelles coopérations et je crois fondamentalement que ça repose un peu la question de comment est-ce qu'on crée ou on donne des outils des moyens pour reconnaître cette, cette pluralité cette, cette, cette individualisation de la relation de travail et là on, re, on rejoint un, un phénomène beaucoup plus beaucoup plus profond qui est que d'une manière générale à l'hôpital ou ailleurs et en entreprise ou comme dans les organisations, ce dont ont besoin les gens, c'est d'abord d'être reconnus, reconnus comme des individus et non pas des, comme des catégories. Et je crois qu'aujourd'hui, on a finalement un très peu d'outils, quand on est un, un responsable hospitalier, on a très peu d'outils pour reconnaître cet engagement, on a très peu d'outils pour valoriser une, 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 une initiative particulière qui est prise par tel individu ou par, ou par une équipe. Je crois que à côté de, du paquet revalorisation, qui encore une fois est, est indispensable de mettre au niveau les salaires, il va falloir quand même qu'on pense au statut. Est-ce que les statuts aujourd'hui, dans leur forme actuelle, sont toujours aussi pertinents Moi, je ne le crois pas. Je pense que, euh, en tout cas, le statut des structures mérite d être, d être, mériterait d'être réinterrogé pas par dogmatisme, parce que finalement ces questions elles, elles, elles épuisent assez vite, assez vite le débat avec des positions très tranchées moi la question que je me pose c'est est-ce que les outils aujourd'hui qui sont, qui sont sur la table sont à la hauteur des demandes des professionnels qui d'abord ont envie d'être reconnus dans leur engagement dans la valeur ajoutée qu'ils qu 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 apportent dans les coopérations professionnelles on parle souvent des nouveaux métiers on parle souvent des infirmières pratiques inversées des infirmières pratiques, inversées, euh, de, de,
0: de,
1: de, ah, pratiques avancées donc pas inversées de, 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 de tout un tas de, 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 de mouvements qu'un cadre un peu trop <sus> a du mal à accompagner logiquement hein, et je crois qu'aussi l'autre élément c'est le besoin d'adapter les réponses au territoire et aux situations. On l'a bien vu pendant la crise. Tout le monde n'a pas été frappé de la même manière. Tout le monde n'a pas répondu de la même manière. Et heureusement, et c'est ce qui a permis au système de tenir. C'est justement parce qu'on a à un moment mis de côté ces règles-là et qu'on a focusé tout le monde sur le même objectif, bah, qu'on a pu tenir que le système, que la DIB n'a pas rompu, que le système a pu tenir. Et ça, je crois vraiment que, que c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Après, il ne faut pas tout attendre du Ségur. Quand je dis il faut pas tout attendre, c'est une évidence qu'en un mois, la totalité des problèmes que notre système de santé rencontre depuis 20 ans ne vont pas pouvoir être réglés. Mais je trouve que c'est déjà important de poser des mots sur, sur notre système de santé d'une façon générale. Tout le monde l'a dit, le Premier ministre l'a dit également dans, sa, dans, son, dans son discours introductif du Ségur, euh, c est, c est, le cadre de réflexion dépasse le seul hôpital. Évidemment, l'hôpital tout seul, il n'est rien, ou en tout cas il n'est qu'une partie importante, certes, mais qu'une partie du système. On voit bien le rôle majeur de la ville, on voit bien le rôle de... de des coopérations, on voit bien le rôle des majeurs des soins à domicile, de la prévention et de ces autres acteurs, hein, qu'ils soient industriels, qu'ils soient des autres administrations, de l'école, etc. C'est tout ça qu'il va falloir penser. Donc moi, ce que je souhaite ou je veux finalement que je formule, c'est que ce Ségur permette de régler en urgence un certain nombre de, 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 de problèmes, permette d'envoyer des signaux puissants signe de reconnaissance, mais également que ce soit le début d'un processus qui puisse nous permettre un peu, de façon générale, je vais le dire très simplement, d'adapter notre système aux nouveaux enjeux. Globalement, on a un système qui date de 58, qui a été fantastique et qui était très en avance à l'époque pour faire face aux enjeux de l'innovation, pour faire face aux enjeux finalement qui étaient ceux d'une France post-Seconde Guerre mondiale qui, avait, qui, qui devait participer à l'accélération d'un modèle. On voit bien qu'aujourd'hui les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ils sont fondamentalement dans des nouvelles pathologies, dans une globalisation, ils sont dans des enjeux du numérique, ils sont dans une aspiration très différente des professionnels de santé, de reconnaissance, d'autonomie. Et Je crois que c'est tout ça qu'il va falloir penser. Le terme autonomie, le terme subsidiarité euh, je, je souhaite hein, pour ma part qu'il soit vraiment au cœur des prochaines semaines dans le cadre du sécure mais plus, plus globalement des prochains mois euh, parce que c'est pour moi deux notions autonomie-subsidiarité qui, 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 qui aujourd'hui euh, caractérisent le plus je vois l'aspiration des structures euh, des personnels quel que soit leur mode d'exercice en ville ou en autre ah,
0: bruit, un bug je sais pas ce qui s'est passé c'est pas, euh, voilà j'en ai été piraté par le ministère non mais le moment, il y a quand même il y a toujours cette fibre hospitalière qui, qui parle <rire> Mais pas, et on partage le, le constat euh, La dernière question Cédric qu avant que le, le son saute complètement on n'espère pas il y a un sujet euh, bah, qui a été abordé dans les thèmes, c'était la territorialisation euh, Comment, comment voyez-vous cette territorialisation Là, Là, dans les débats qui sont posés, c'est la place de l'hôpital par rapport au territoire. Est-ce que c'est le bon angle ou il faut penser un petit peu autrement. Je sais que vous êtes notamment un, un grand défenseur de la décentralisation comme un certain nombre d'acteurs. Tout le monde ne l'est pas mais priorité pas le gouvernement. Euh, Est-ce que vous craignez qu'encore une fois on fasse qu'un certain nombre d'annonces mais que dans la réalité euh, c'est les marges de manœuvre qui ont pu être formidables notamment lors de la gestion de la crise par des initiatives faites par les maires, par les régions, par les départements. Bah tout ça en fait on remet on remet un peu le couvert dessus, le couvercle dessus mais qu'au final on reproduit les, cette, ce schéma un peu centralisateur. Qu'est-ce que serait une vraie décentralisation, même une territorialisation des, de la santé en France, selon vous Quelque chose de réaliste
1: Alors C'est un débat qui est capable d'enflammer une assemblée, ou en tout cas de radicaliser, les, de radicaliser des, des points de vue. Pour ma part, je ne pose pas le, 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 la question entre centralisation et décentralisation, parce qu'encore une fois, là, on, ce sont presque des outils. Euh, oui. c'est des
0: curseurs c'est là on les met, où on les
1: met. Les curseurs. donc la question pour moi elle est, elle est mal posée quand on, la, quand on la résume à un débat centralisation décentralisation pour moi le point fondamental c'est comment et vous l'avez dit Alexandre Mais c'est comment on, on, on arrive à piloter une politique de santé qui soit vraiment au plus près des territoires, des besoins de territoires, et là il faut le reconnaître, ils ne sont pas les mêmes, les besoins territoires, les acteurs ne sont pas les mêmes, l'histoire n'est pas les mêmes, la géographie n'est pas la même, c'est une évidence. Et comment est-ce qu'on arrive à mieux prendre en compte ces spécificités, et surtout comment, et ça pour moi c'est le point fondamental, comment est-ce qu'on arrive à mettre la politique de santé dans une dynamique locale, dans une dynamique globale Autrement dit, comment est-ce que les questions de santé viennent participer d'un projet de territoire et comment les questions de santé viennent se nourrir de ce même projet de territoire Aujourd'hui, avec l'organisation qu'on a, qui est effectivement très centralisée, on voit bien qu'on a du mal à avoir cette, cette maille de cette, cette maille de, de, de proximité, tout simplement parce que les outils, le système n'a pas été pensé pour n'a pas été pensé pour ça, mais également aussi parce que pendant des années, la commande politique hein, des différents gouvernements qui se sont succédés, c'était de tenir la, les comptes, d'avoir une, 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 une vision effectivement très très, très rigoureuse hein, de, de, par rapport à l'évolution des dépenses de santé, et en ça, le pilotage centralisé est, 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 est indispensable et, et, et nécessaire. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un besoin d'une deuxième phase, pas simplement pour parce que la réalité économique n'est pas là. Je crois que ce serait une grande naïveté de le, de le croire. On va continuer, il faut le faire, avoir une, une gestion tout à fait rigoureuse hein, des dépenses de santé, évidemment, parce, qu parce, qu parce que les besoins sont, sont assez énormes. Par contre, pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on met la santé dans la dynamique locale Autrement dit, comment est-ce que le projet de santé, il est nourri de la politique de transport, de logement, d'environnement, d'éducation, de formation professionnelle, d'industrie Et comment également le projet de, de santé lui-même il va nourrir les, les autres politiques et ça on voit bien qu'aujourd'hui dans le cadre actuel on, on, ça ne, on ne le permet pas donc pour moi la question finalement euh, derrière c'est comment est-ce qu'on arrive à enclencher une nouvelle phase avec plus de subsidiarité et plus d'autonomie, je crois que c'est vraiment ça pour moi les maîtres mots Pas tant centralisation, décentralisation on est, euh, je, je pense qu'on a vraiment besoin on n'a pas besoin de moins d'État mais on a besoin de mieux d'État, pardon pour la formule mais je crois qu'elle est vraiment d'acuité on voit bien qu'on a besoin d'un État pour préparer l'avenir, pour être au rendez-vous des enjeux stratégiques, pour penser une politique numérique, pour penser une politique de qualification de professionnels, pour penser la lutte contre les inégalités d'accès à la santé, qui sont quand même l'un des gros points faibles de notre pays. Mais par contre, ensuite, pour la mise en œuvre, pour penser des coopérations locales, mais aussi plus, plus, plus globalement, pour réconcilier euh, le, la ville, l'hôpital, les soins à domicile, le public, le privé, on voit bien que la maille territoriale, elle est la bonne. Qu'est-ce qu'on retient de cette crise bah, C'est que quand, quand les gens, on, on, on les laisse travailler, bah, les, 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 les réseaux, le, les connaissances, l'intérêt à agir en commun, ils se, ils, ils se présentent et ils se fait très naturellement. Donc, je crois qu'une vision territoriale, pour ma part, je pense que l'échelon régional, il est extrêmement pertinent. Et bien que cette vision régionale, euh, elle permettrait à la fois d'insuffler une dynamique nouvelle dans notre système de santé qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est une dynamique vraiment territoriale, connectée aux, aux besoins des, des territoires. Et elle permettrait voilà, de penser un petit peu différemment et de redonner de l'autonomie du souffle, du souffle aux acteurs. Pourquoi est-ce que je pense que la maille régionale elle est importante Parce que l'enjeu, ce n'est pas, pas de recréer mille fiefs. L'enjeu, c'est d'avoir, euh, comment dire une, 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 une politique qui est centrée sur l'essentiel. Et je pense que la région, notamment parce que la région elle est d'abord en charge de l'investissement, eh c'est un, un échelon intéressant parce qu'on est capable de penser la stratégie et on est capable, évidemment avec l'État, de la décliner. Et ensuite, on est capable de laisser faire aux, aux acteurs. Finalement, ce qui a été fait en matière de transport, ce qui a été fait en matière de lycée, on montre que cette est possible, ce qui est fait également à l'étranger, on aime tous les deux beaucoup le Danemark, on aime également beaucoup l'Allemagne et d'autres pays, on montre qu'on est capable d'avoir d'autres modèles et que ce n'est pas pour autant un affaiblissement. Donc je crois qu'une manière raisonnable pour moi de commencer, on a un outil devant nous qui sont les contrats de plan État-région. Inscrivons la santé au cœur des contrats de plan État-région, pensons une politique d'investissement Investir, c'est préparer l'avenir. Donc, si on fait de l'investissement dans la santé, une réflexion partagée entre l'État et la région, c'est le but d'un contrat de l'État et la région, eh bien déjà, je crois qu'on a remis, on a enclenché un processus vers plus de territorialité et qui me semble aujourd'hui, d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes l'avait rappelé, hein, la santé était au cœur des débats, il y a ce besoin de proximité, besoin de comprendre les enjeux au niveau territorialité, de, 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 de territorialité. Oui, je, je crois d'ailleurs, le maître mot de tout ça, pour, pour conclure, c'est le mot de confiance, c'est qu'il faut qu'on passe une nouvelle étape de maturité, je crois, dans notre système de santé, on est capable d'avoir de, de, des acteurs responsabilisés, mais des acteurs responsabilités à, à qui on sait, on sait faire confiance. Finalement, on retombe à notre début de conversation, c'est la même chose quand on parle de santé publique aux français, les responsabiliser sur les gestes barrières, sur le port du masque, sur les tests, mais du coup, les rendre plus autonomes et plus en confiance. Je crois que c'est deux voies qui me paraissent vraiment d'avenir pour notre système de santé.
0: Ben merci Cédric. En tout cas, je note que Valérie Pécresse, c'est pour la, la création de Landeur française. Je sais pas, si ça plaira beaucoup, ça rappellera une certaine époque. mais enfin bon. <rire> ben voilà. plus sérieusement, merci beaucoup Cédric, en tout cas, de nous avoir euh, consacré un peu de votre temps. C'est un peu aussi que c'est un peu compliqué toujours en ce moment. Il euh, y a beaucoup de sujets sur, les, sur, sur le feu. Voilà. En tout cas, je remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Parlons-en. À très bientôt. Au revoir.